0: me llamo Elena. Y yo soy peruana, vivo en Chicago y conocí a Elena eh, por motivos de literatura porque estamos en el mismo club de lectura que ella organiza con la UNAM. Y eh, bueno,
1: yo soy mexicana, tengo cuatro años aquí en Chicago y y pues sí, nos unió la literatura y A partir de ahí nació la idea de hacer este proyecto, que se llama, ¿cómo
0: se llama? Entre líneas, bueno, entre líneas realmente, porque queremos como, en en, 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 el significado de la entre línea, queremos como entre cada línea, entre cada libro, entre cada texto, queremos buscar por qué nos llegó ese texto y llegar a lo más personal, Eh, cómo llega la literatura personalmente a nosotros.
1: Sí, es espacio como, como de conversación entre nosotros y, y el libro y el lector y, y los otros lectores, ¿no? Ajá, los, el autor y los otros lectores, exacto. Que es, un, un, así nació este, nuestra
0: amistad, conversando sobre, sobre la libros, itera- sobre, el libro, ah. sobre literatura, y queremos que estos espacios crezcan más entre los lectores, que muchas veces no, la gente no tiene esas discusiones sobre los libros, ¿no? Sí, como sacar esa
1: discusión del entorno académico y traerla más a... a
0: lo personal, como sí. estaba diciendo, y cómo realmente a veces nos llega la lectura y cómo nosotros llegamos como lectores a estos libros que a veces nos salvan la vida, a veces nos, llegan el, nos llenan el alma, a veces nos hacen sentir sentimientos que nunca supimos íbamos a sentir. Que nos modifican. Que nos uh-huh. modifican como seres humanos. Y entender que la literatura es, es un. Es una obra humana, ¿no? una obra humana y que nos quiere llegar mucho a, nuestros, a nuestro, como dicen en inglés, nuestro core, nuestro espíritu, ¿no? Y que está ahí para todos. Y por esa razón, eh, una de las razones, una de las muchas razones, hemos decidido comenzar con este segmento, este segmento literario o este podcast literario entre líneas con Clarice Lispector. ¿Me puedes contar un poquito más sobre Clarice Lispector y cómo, cómo llegamos a esta escritora?
1: Claro, yo este, conocí a Clarice Lispector, me la introdujo eh, mi profesor Eduardo Casar, eh, mexicano, cuando estaba estudiando la carrera en la UNAM, y a partir de ahí pum, me, me cambió este, la visión de, del mundo, y, y de mí misma y de la literatura, entonces, pues, desde entonces llevo a Clarice conmigo todos. Sí, y
0: bueno, obviamente yo había escuchado sobre ella y, y estamos intentando como entender con quién comenzamos, con qué escritora comenzamos y una de las razones que obviamente comenzamos con Clarice es porque queríamos mencionar a las mujeres más en estos en nuestros mundos literarios, especialmente eh, en este momento muy importante de la historia litera, liter, literaria latinoamericana, que es el boom. Y Clarice estaba en, esos, en esa época escribiendo, hasta un poco antes del boom. Uh, y para nosotros fue muy importante comenzar con ella por esa razón. Al mismo tiempo porque cuando comencé a leerla eh, me llenó mucho el alma. Ella es una persona que habla del mundo interior, de una persona, de las personas y de las cosas que no se dicen realmente eh, en el día a día, que son como muy importantes, ¿no? Eh, lo, lo que
1: comentábamos hace rato, como Clarice logra a, a través de su escritura atrapar lo extraordinario dentro de lo cotidiano, de lo ordinario. Y, y eso fue, creo que, lo que a las dos nos atrajo. Y, y bueno, vamos a, a contextualizarla un poquito. Sí, en, en, de
0: saber un poquito más sobre ella y quién fue
1: ella, ¿no? Sí, este... No sé si quieres em, empezar. Sí, a bueno,
0: primeramente que, queríamos mencionar que ella es una escritora brasileña. Eh, obviamente muchas veces no conocemos como hispanohablantes muchos escritores brasileños. Yo personalmente es la primera escritora brasileña que yo he leído.
1: Y, y creo que esto sucede porque quedaron relegados con el boom latinoamericano que fue predominantemente eh, 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 constituido por autores hispanoamericanos y hombres. Entonces y hombres, Clarice sí. era brasileña y mujer. Claro. Y, y además... Vivía eh, fuera de... Fuera de de ese grupo literario, ese
0: canon literario que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no?
1: Y su escritura era muy, como dijimos, muy difícil de de interpretar y y era de de clasificar también. Entonces como que no sabían dónde ponerla y mejor la dejaron así de de lado. Y la visión de ella misma de no asumirse
0: como escritora también... Exacto, y, y por eso queremos mencionar un poco sobre su biografía. Eh, ella es brasileña, porque fue, pero realmente nació en Ucrania en, por el año 1920. Es un misterio, misterio,
1: ahí empieza el misterio de de Clarice Lispector porque no se sabe exactamente si nació en 1917 o 1920, lo que sabemos es que nació en Ucrania pero muy chiquita, a los dos meses eh, sus sus padres que eran, eh,
0: ¿qué eran? Eran judíos pero vivían en la... Judeo-rusos Judeo-rusos, ¿no? Y, y bueno, ella básicamente nació... Vivían en una aldea ah, sí, muy, muy pequeñita muy
1: pequeña e insignificante, tan insignificante que ni siquiera estaba en el
0: mapa. Se llamaba algo así como Chechenk, o no no, recuerdo. no me recuerdo exactamente. Sí. Y lo interesante es que ella nació en un contexto porque la madre estaba muy enferma y, y, la, y en, eso, en, esas, en esa época se creía, era una creencia que las mujeres embarazadas, cuando se quedaban embarazadas podían curarse. Y dos meses, tres meses después ella nació, inmediatamente obviamente emigraron a... A Brasil, por razones. Eh, ¿Por qué razones exactamente se emigraron a Brasil? No se sabe mucho, con exactitud, ¿verdad? No, por,
1: había, un, había, una, una, había una guerra, ¿no? Uh-huh. Después,
0: una, una guerra durante ese, en ese momento, o por muchas razones, ¿no?
1: Y bueno, este, en, en uno de, de sus libros, Clarice dice que ella fue creada con, con mucho amor y con mucha esperanza. Pero el no haber curado a su mamá le hace, eh, germina en ella como una especie de culpa que vamos a ver en más su Más adelante, reflejada. exacto. Este, y bueno, llegan a, a, a Recife, en, en Brasil, y eh, su papá, Pedro, era un, un personaje muy particular también. De joven era, había estudiado para, para formarse como rabino. Y, y esto en su casa, aunque Clarice no se asume como practicante del judaísmo, hablaban en, en, con, con frases, con palabras de yiddish, en hebreo, y, y se, han, como, se pueden rastrear algunas eh, eh, resonancias hebraicas en sus obras. Y ella fue claro. a, a escuelas judías, está, está enterrada en un cementerio judío.
0: Pero lo irónico es verdad, Hay, existen las resonancias judías, pero no son muy obvias. Mm-hmm. Eh, tiene una mística muy interesante mm-hmm. y sí. obviamente lidia con temáticas que vamos a ver más adelante sobre la muerte, el amor, eh, la eternidad. Y, sí. Y, y, sí, la mística es, se, se vuelve
1: más como... Es la mística de su escritura. No, y, y eso es, es bien interesante, hablaremos de eso más adelante.
0: Y bueno, Clarice eh, desempeñaba diversos trabajos también, era secretaria de abogado, traductora de textos y, y científicos y periodista. Y básicamente ella, ella se gradúa en la Facultad de Derecho porque en ese momento de su vida quería, se, se influyó mucho para reformar las penitenciarias en Brasil y, y, y fue movida por la justicia social y obviamente su vida cambia muy radicalmente cuando se casa, termina la carrera en ese momento y publica su primera novela, la que, de la cual vamos a hablar más adelante ¿no? ¿Cómo se llama? Cerca de Corazón Salvaje
1: <risa> Y lo que es interesante para, para sumar al misterio de Clarice es cuando ella publica, ella se casa Publica su su primera novela, creo que es en 1943 o 1944. Más o menos. Se casa con un diplomático, Mauri, y Mauri, no recuerdo el el apellido. Y publica la novela y se van a Europa a vivir. Llegan a Italia, creo que a Nápoles primero, y y está Clarice 20 años eh, en el extranjero. Y entonces eso también es, es... ella publica esta obra que sacude a, a toda la, la literatura brasileña Leña. del momento por lo diferente y, y se va. Y Entonces se va. es así como, es la, como misteriosa, que la misteriosa que, Clarice
0: Vector. Sí. Y vamos a intentar de, de entenderla por su medio de sus textos. Obviamente no estamos aquí para hablar sobre su vida personal tan exactamente, pero más que todo entender su escritura, entender... Eh, su mundo interior porque está muy, ella, ella estaba muy interesada en ese mundo interior humano del ser humano y obviamente por medio de ella personalmente y como mencionamos eh, anteriormente o en nuestras conversaciones básicamente que ella ella no se creía escritora ¿no? ¿me acuerdas esa anécdota que me sí, contaste? Es, ¿no? es
1: muy interesante ella, ella no se asumía ni como intelectual ni como escritora ella decía que era simplemente una ama de casa ignorante. De hecho hay una anécdota en, en la que hay una conferencia, no sé si en Francia o dónde, para hablar de, de su obra y ella a mitad de, de la conferencia se levanta y se va y dice yo no entiendo nada
0: de esta jerga. ¿no? Sí, bueno, con, y con esto en, combinamos esta, esta introducción de Clarice Lispector eh, ya hablaremos más en más detalle en la siguiente parte del segmento sobre su obra, sobre los textos que elegimos para investigar su obra y sobre el impacto que tuvo en la literatura latinoamericana.
1: Y en nosotras como y, lecturas. Y verdad, en <risa> nosotras básicamente, <risa> porque nos inspiró, ¿no? Desde ahí es donde vamos a, a hacer este comentario y los invitamos a que nos acompañen a descubrir a Clarice Lispector.
0: trabajando sal amor que me sai la manera que fue muy interesante abrir esta conversación o no, la conversación que estamos que vimos hace un ratito sobre el fragmento que te leí sobre el, básicamente cómo se sintió eh? el personaje del libro que vamos a hablar sobre el Cerca de Corazón Salvaje, Juana.
1: Juana o Joana. O Joana en, no, en, digo, en, dependiendo. Portugués, dependiendo, español, ¿no? portugués. Sí.
0: Y para mí fue interesante, este, así que le voy a leer un fragmento bien cortito, es que básicamente, porque estaba intentando, como le decía ella, ¿Cuál es el narrador del libro? O sea, hay tantos narradores y mis personajes, hay una voz que narra el cuento o el cuento entre comillas, no es,
1: Si es la ah, voz la, de, de Juana, de Juana o...
0: o de una voz ahí como que viene y va en la historia, eh, no podemos definirlo, no es bien complicado. Pero hay una parte que me pareció muy interesante que estaba leyendo mis notas sobre mi lectura de Clarice y básicamente comienza así. Después de permanecer en un momento absorta, Juana se dio cuenta de que había envidiado aquel ser medio muerto que le había sonreído y hablado en un tono de voz desconocido. Sobre todo pensó, comprende la vida porque no es suficientemente inteligente para no comprenderla. Pero ¿de qué valía, de qué valía cualquier raciocinio? Si se creyera capaz de entenderla sin enloquecer, no se podría conservar el conocimiento como conocimiento, pero lo transformaría en actitud. En actitud de vida, único modo de poseerlo y expresarlo íntegramente. Y esa actitud no sería muy diversa de aquella que adoptaba la mujer de la voz. Era tan, eran tan pobres los caminos de la acción. Hizo un rápido movimiento con la cabeza, impaciente. Cogió un lápiz, un papel y grabatió una en letra intencionalmente firme. La personalidad que se ignora a sí misma se realiza más completamente. ¿Verdad o mentira? En cierto modo se había vengado lanzar, lanzando sobre aquella mujer entumecida de vida su pensamiento frío e inteligente. ¡Wow! Esa una, es una frase porque hay muchas cosas que me vienen en mente cuando leo este, este párrafo. Es como esos momentos que uno tiene cuando conoce a una persona y como que te deja como una revelación sobre ti misma de lo que tú, cómo tú realmente te sientes y lo que necesitas, ¿no? Pero yo creo que en ese momento Juana en esta en este parte no, no, no lo asumía o no lo entendía. O, o, o Estaba confundida, creo. Pero al mismo tiempo entendió algo y le reveló algo que básicamente si es que intentas explicarte algo tantas veces de una manera tan definida, es imposible hacerlo. O sea, no es una, a veces hay cosas en la vida que no se pueden explicar. Eh, y eso es lo que a veces... La, la, lo que la escritura de Clarice nos da, la sensación de, de que al leerla y releerla es como que un proceso constante de reentender la vida o reentender el mundo interior de cada personaje, o de cómo te da, qué sensación te da a ti, ¿no? básicamente, interiormente. Y, y por eso son
1: tan difíciles de explicar sus, sus textos, eh, de interpretar. Son, son textos muy íntimos y, y que no nos están narrando... Que sí hay hechos que, sí, claro. que suceden, que se describen, pero al, al momento, no sé, cuando tú le quieres contar a un amigo, a tu tío, a tu profesor, oye, leí este libro de Clarice, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata eh, este, Clarice, eh, el libro de Cerca del de, de Corazón Salvaje? Si se trata de Juana, de una niña huérfana. Es Juana reviviendo su, su infancia... Juana eh, eh, cuando vivió el, el corto tiempo que vivió junto a su padre, cuando el padre se muere y se va a vivir con su tía, su relación con, con los ella, tíos.
0: Eh, el, el impacto que tuvo ella con, cuando, cuando se casó con Octavio, su relación con Octavio. Y su relación con el profesor. Es, con el profesor que hay muchos instantes en, la, en el libro que menciona sobre la interacción del profesor con ella. En momentos muy, muy específicos que cuando estaba niña, uh-huh cuando perdió el papá y después cuando después eh, en un momento que lo encontró ya viejo pero realmente ¿no? el, 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 el decir
1: eh, todos esos hechos estamos transmitiendo toda la experiencia que, que de, de lectura con cerca del corazón salvaje
0: no, no creo no <risas> porque cada vez que yo releo un párrafo o una frase de Juana intentando entenderse o del narrador X que intenta entender a Juana, eh, es imposible, o sea, imposible porque cada leída es diferente, es una sensación diferente. Y es muy íntima, y, y porque justamente
1: lo que hemos hablado, Claudia, es que asistimos como a la indagación de la propia Juana eh, sobre su estar en el mundo, ¿no? Este, y, y que se vuelve al mismo tiempo a través de, de o sea, clarís desde su mirada del personaje de Juana, y nosotros desde la mirada como lectoras a través de, las, de la escritura de Clarice, y es como un, un, una espiral ahí este, sí, que, porque, que se alimenta.
0: Porque también intentas entender, no solamente Juana, pero cómo sus las personas que quieren a Juana o que son cercanas a Juana intentan entenderla a ella y cómo la perciben a ella. Que muchas veces no existe una una percepción absoluta de cómo es la persona. Eh, Por ejemplo, Octavio no podía entenderla, pero tenía como un misterio que lo ataba a ella, pero al mismo tiempo como que lo alejaba de ella. Sí, como ¿no? una,
1: atracción una atracción y, y un, un repele al mismo tiempo. De,
0: con Juana. Entonces sí. esa parte fue muy interesante. No queremos revelarle muchos detalles porque lo que, que queremos es que,
1: que lo lean. Que lo lean,
0: porque te da ese, esa sensación de, de esa atracción, pero no realmente, Octavio, no realmente entenderla. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Cuando yo leo el texto, que no, que tiene ese, ese, esa, no sé, que le da como a veces eh, no la in, la in, momentos intolerables. Por ejemplo, una anécdota muy interesante fue cuando estaba, estaba leyendo uno de sus libros de, de filosofía o de, no sé, no sé cuál de, leyes, exacto, de leyes, de leyes, leyes ¿no? Sí. Y, 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 la, y, la, y Juana le pone, le escribe una anotación al costado de la frase sobre, a ver si lo encuentro aquí en mis notas, este, que habla sobre la, la, el entendimiento de la eternidad y de Dios Y bueno, es, una, es un punto muy interesante que me parece clave. Además que tiene
1: mucho humor Es mucho humor, ¿no?
0: Entonces es, en la página 118 del libro, si lo quieren leer o si tienen el libro a la mano o no eh, Se dice, la belleza de las palabras, naturaleza abstracta de Dios Es como ir a back y esa anotación la escribió Juana en el libro de Octavio. Y, y cuando tú lees esa parte, cuando Octavio la lee, como que se siente como que, ¡Ah! ¿por qué, ¿por qué eso? Por <ríe> que escribió eso? no entiendo a Juana, ¿por qué le escribe eso y por qué lo hizo? Entonces esa parte es muy interesante porque esa sensación de, repel, de, de repelente, no de que ella causa ese repelente contra, contra Octavio, porque como que, como que ella revela algo que es que es muy profundo, que no puede entender que lo racional y lo irracional se mezclen con el mundo interior. Y además también
1: un poco quizás lo, lo siente como una invasión a su, a su momento de intimidad de, de escritura. Él está, digo, tomando sus notas, escribiendo su libro y Juana en un intento por, por conectar con él y de este, hacerse presente invade. Invade ¿no? su privacidad, es, su, es como el, su, su mundo, su sí, espacio, ¿no? Entonces, eh, eh, eso también me pareció muy interesante. Y, y bueno, eh, pero pensando, no sé, no sé la relación con el papá, por ejemplo, este en la que Juana siempre está como demandando su atención. Sí. Siento que, que ahí. El papá sí la entendía de alguna manera, de alguna o había manera, una comunión que, como no, una, que no se siente como con una comunicación personajes.
0: sin comunicarse. Exacto. Como un entendimiento. Y Yo estoy acá con mi mundo viviendo y yo estoy con mi mundo viviendo separado. Sí. Pero nos queremos y somos, somos este, obviamente, mi patrón, es mi sí. papá y su hija, ¿no? Y en, que no le vuelve a pasar, ¿no? este, o sea, cuando el papá se muere
1: y, y se va a vivir con, con los tíos, Juana. Ahí se hace como un, un abismo entre Juana y, y los demás.
0: Como si hay una gran separación. No, no, no revela realmente lo que siente hacia los otros en su mundo entero. No, o no puede explicarlo, o no lo quiere hacer, o no le da la gana. ¿no? Porque no encuentra esa conexión que tuvo con el padre, por ejemplo. Que hay un cine muy interesante cuando ella se escapa al mar. Y, uh-huh. y, y ella como que intenta asumir la muerte del padre de una manera muy profunda cuando mira la profundidad del mar, por ejemplo, que es inexplicable. Uh-huh. Es algo que no puedes entender, es algo profundo y eso es, para ella reflejaba la muerte del padre, de cierta sí. manera, ¿no?
1: Sí, aunque, de, digo, la relación con, con los tíos es, es muy fuerte. También. Eh, eh, es cuando Juana ya está en, en el periodo de, de adolescencia y hay
0: muchos cambios. en sí. ella. ¿Te acuerdas de la anécdota cuando roba un libro? Roba un libro y como que intenta entender por qué es bueno y malo, sí. y por qué es malo y por qué es un libro. Y,
1: y el, el reto de, de la tía, así como, ¿sabes lo que hiciste? Y, y Juana así como, sí, perfectamente, pero no, no nunca dice la palabra robar, ¿no? Y, y, y la tía, en, en su no poder aprender a Juana, no poder entenderla, este, llega un momento en el que dice yo creo que esa niña es incluso capaz de matar a alguien no sí. Así, y, y, y creo que le dicen la víbora, ¿te acuerdas?
0: Sí, la víbora y como que no, como que el mal, como que es una persona capaz de todo, que es lo que cree la tía, no que es una persona que tiene, es una persona maquiavélica, no que, que, que tiene la capacidad de matar o de repente, ¿no? Eh, Eso según la tía, lo que es su percepción de ella en ese momento. Mm Obviamente, como había dicho y contado, a veces uno no entiende realmente el mundo entre de la otra persona. es es
1: más bien eso, ¿no? ¿No? Como como el el, el recelo de la tía al no poder entender a, a Juana, no poder interpretarla. Pero luego vemos la historia de la relación de Juana con el profesor que ahí hay otra vez como no sé si sí, sí, porque es la, más grande uh-huh. lo ve como la figura paterna o está acostumbrada no sabemos, en ese momento
0: ¿no? porque obviamente no hay, hay una ausencia de la madre ¿no? uh-huh. eh, eh, en la historia entonces no existe esa, esa figura de la mujer de la madre de la que el ejemplo de la mamá entonces por ejemplo de repente eso pudo, pudo, pudo impactar a, la, a, a Juana en intentar relacionarse con otras mujeres de repente, uh-huh. no sé pero o relacionarse con, con la tía por ejemplo no podían mm. como esa conexión porque no está acostumbrada está acostumbrada mm-hmm. no está acostumbrada a interactuar con otras mujeres y, y intercambiar cosas ah, eso es interesante. entonces si, si, si pones a pensar los, los otros bueno no hay muchos este personajes mujeres aparte de la tía Lidia y Lidia no mm-hmm. pero no queremos decir quién es Lidia pero creo que en ese momento Lidia fue la única persona que realmente ella intentó entender a pesar de que hay ciertas cosas que pasan con Lidia que no la queremos contar, lo no queremos revelar, porque queremos que leen ustedes. Y es muy interesante la situación que tiene con Lidia, porque al comienzo es como que no, se pone muy huraña con ella, pero después ya acepta a Lidia como una persona, por ciertas razones y circunstancias que ocurrieron en la novela, ¿no? que no quiero contar y revelar, que es muy interesante. Eh, porque se, porque, por, no, yo creo que se... ¿Se puede relacionar con ella de una manera muy personal? Porque comparten algo muy personal ellas dos.
1: Sí, yo lo, la sensación que me dejó es que son estos como la suma de contrarios. Eh, Lidia y, y Juana son opuestos, pero al mismo tiempo como que se dan sentido la una a la otra. Y, y, y creo que ese proceso de, 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 de entender, e- ese proceso de Juana de entender eso es lo que, lo que ¿Sí? nos describe en el libro.
0: Y también con lo de la viuda, que es la otra, perso- otra mujer personaje, uh-huh. mujer, que aparece en la novela. Que sí, que es
1: un, un, un episodio, un episodio bien corto, muy, muy chiquito, muy breve, pero muy, muy revelador. Porque
0: ahí se, ahí se conecta con la independencia de, o la sensación de paz interior que tiene, que se siente de la viuda, que siente aceptarse a sí misma de su situación, de estar sola de que sus hijos se casaron y estar y vivir sola y eso y eso está bien y eso le da como la sensación reveladora a Juana porque Juana es una persona que en esos momentos de su vida de repente no podía compartir con otra persona como ya verán cuando lean la novela el, el el relato no pero y eso fue una relación para ella creo que eso se desarrolló después en la novela uh, con Octavio no que con la relación de Octavio que ella le dio la sensación de que de quedarse, quedarse o no con Octavio, ¿Qué, ¿qué significa amar a Octavio o qué no significa amar a Octavio? Sí. Y todo, en, en toda esta indagación a mí
1: algo que me gustó mucho es, es justo este juego de contrarios entre Lidia, Juana, Octavio y el otro personaje masculino que, que ni siquiera tiene un nombre y que no vamos a revelar su identidad tampoco para que ustedes lo disfruten cuando lean el, el libro este la razón y las emociones, este todo este juego de contrarios que, que era lo que decíamos, que no, no son como una división, es, es, es el, el narrador o Juana o quizás Clarice, escritora, y nosotros como lectores en, en esta lucha entre razón y, y emoción que... que que no hay que verlo como una división, sino como algo que se... Conjunto, que Ajá. se tiene en conjunto, ¿no? Exacto, y que se dan sentido el uno al otro.
0: ¿Y qué sensaciones tuviste al leer la novela, por ejemplo, personales, cuando... Porque ¿Esa es la primera vez que la leíste o la segunda vez que la leíste? No, es la primera. La... Había este,
1: leído otros libros hace tiempo... Y, y cuentos. Y siento que, que, pues no sé, ahora platicando contigo de, de este libro en especial, veo muchos eh, temas que son recurrentes. A mí el que más me gusta es el de La Mirada de Clarice. o o el de la mirada de sus personajes que que contemplan algún episodio o o no sé, Juana de niña mirando las gallinas o o la escena de la que hablas de Juana corriendo al mar esta contemplación de de algo en el mundo y la descripción que hace Clarice a través de las palabras para eh, expresar la sensación que le provoca, que son momentos como de revelación
0: que... Y muy simples, ¿no? Porque no, son, que no sí. es que se vaya un viaje lejos a, 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 a un país extranjero, no, es algo que ella va al mar, que uh-huh. está ahí, que es una, sí. algo que siempre vivió.
1: Algo que en primer momento eh, pareciera como cotidiano, este, algo muy, muy simple, como dices, este... Eh, que
0: te revela mucho de, en ese momento, ¿no? de, de, de desesperación de repente o de ten, entenderte.
1: Que te revela sensaciones, Exacto. que te revela esos, es, o sea, siento que lo que capta Clarís son esos momentos de revelación cuando uno hace consciente su estar en el mundo, que te puede suceder en el, trans, en el trayecto de, 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 el autobús. del autobús, caminando, en eh, el pequeño instante en el que entras en contacto con la mirada de un animal o de una persona
0: en el momento que estás en tu soledad mismo ¿no? el, el, el concepto de soledad que eso asimila a eso lo que tú dices, lo de la contemplación es el momento de la soledad de uno mismo de la, de la contemplación uh-huh. de uno mismo y que lo que Juana intenta en, encontrar en su, en su mundo interior que es vivir en su soledad de su mundo interior porque realmente nadie puede entrar a su mundo interior, ¿no? Nadie, nadie sabe cómo se siente, no sé qué es una persona súper poderosa y puedes entrar. Y ese concepto, obviamente, de Dios, ¿no? De la eternidad, que de repente eso es la única cosa que puede entender su mundo interior, que es, la, que es el, ese Dios o esa cosa que no se puede entender. La cosa, ¿no? La cosa que no la se cosa, puede no entender. La cosa, justo ella le ¿no? llama la cosa. La cosa que no se puede entender o descifrar. Que es el sentido de la mística, ¿no? De...
1: Y, y es bien interesante lo que dices, porque es es creo que la, la lucha incansable de Clarice durante todo su, su periodo de creación literaria. Es cómo ella a través de la palabra tratar de asir ese mundo, de, de representarlo, y al mismo tiempo este, no poder, o sea, porque la, la, la palabra tratar de expresar ese mundo misterioso, ese mundo inabarcable, ese, ese mundo este, inalcanzable, ¿no? inalcanzable. Que Laura Freixos
0: también menciona sus textos sobre el libro, su, 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 su análisis, ¿no? que, que, que concordamos porque lo interesante es que yo no había leído esa parte, que me había olvidado que había hecho esa anotación y justo esta, esta, cuando estaba leyendo mis notas, eso es lo que estaba pensando y es una sensación que nos da que es algo inalcanzable, que no se puede explicar ese mundo interior. Que intenta ella Pero revelarlo, que sin ¿no? embargo,
1: clarís siente la necesidad vital de recrear a través de la palabra y, y le dedica horas, reescribe sus textos una y otra vez. Y, y, y es un lenguaje como muy austero porque precisamente trata de quitarle todos los adornos. Todos los filtros, ¿no? Para poder eh, eh, aproximarse lo más posible. A ese momento de revelación que, sin embargo, sabe que nunca va a poder este, igualar. ¿no? O, captar,
0: o captarlo en la escritura, ¿no? Porque eso es quien está intentando hacer ahí en la escritura. Sí. Y lo interesante es que esa, esa, esa sensación que tú sientes cuando tú relees o, le, o lees sus novelas o el libro, que te, hace, te da esa sensación que no puedes captarlo concretamente lo que es, uh-huh. o categorizarlo en cierta manera. O, por ejemplo, el estilo de su escritura no lo puedes categorizar en un solo género de escritura. Es como en es un el, el
1: género lo inspectoriano. ¿no? Y, y que se vuelve este, muy íntimo y, y, y que o sea tu, tu experiencia de lectura es es, es intraducible, es, o sea, es la experiencia de Claudio de Claudia o de Elena o de ustedes lectores con el libro de Clarice. Y y aunque tú lo hayas leído una vez, cuando regreses a a ese libro tu experiencia va a ser otra. También esa sensación me dejó y y me gustó mucho, como que nunca eh, empecé, nunca empiezo a leer sus libros y nunca nunca los termino. Y, Y sí me gustaría decirles a, a, a aquellos que nunca han leído a, a Clarice o que oyen a Clarice por primera vez que si en, en una de, de sus riquezas y que me pasó a mí yo al principio no entendía nada y, y no y no puedo asegurar ahora que, que lo entienda pero pero algo pasaba dentro de mí que que, que hacía como eh, que alimentaba el deseo de, de querer seguir leyendo y eso es algo que no me ha provocado ningún otro libro, que son, es, es la, la sensación como que, eh, era lo que te decía, que como que va madurando dentro de mí y no, no sé si pueda decir que ya ahora entienda a los personajes, pero más bien siento como que Clarice me entiende a mí. Y... Como hay
0: ciertas frases o palabras instantes en, en, en los cuales tú te puedes entender, tú te conversas en el personaje, básicamente, ¿no? Que como el otro cuento que había leído recientemente de ella, que me dio la curiosidad de amor sobre esta señora que es, que es casada y de un momento a otro está sentada y ve a un ciego y, y comienza a pensar en el ciego, en su mundo oscuro, en la oscuridad.
1: Y, y es el efecto, que, efecto que, ¿no? que tiene en ella el, la, la mirada, la no mirada, o la sí mirada del ciego
0: ¿no? exacto, entonces como que él está en su propio mundo, no él de oscuridad de soledad, que él, él es el único que puede entender entonces eso es, eso es muy interesante porque eso nos pasa a muchos no sé si a todos, porque cuando yo pienso cuando lo leo a ella yo pienso en los momentos que yo me siento a veces y veo a una persona está y le encuent- intento buscar una historia ¿no? ¿cuál es la historia de esta persona? y eso es lo que yo creo que ella hace también cuando esa- ella hace sus observaciones por ejemplo con la viuda ¿cuál es la historia de la viuda? intentar entenderla pero es imposible ¿no? porque es un mundo interior que es imposible de captar de-, de precisar y eso es también nosotros mismos que a veces no nos entendemos estamos encontrándonos ¿no? cada vez o cada día y eso es lo que yo siento por ejemplo al escribir estoy intentando encontrarme a mi voz o el personaje que refleja algo que no en, en un momento a otro fue, impactó un, una anécdota en mi vida que fue de ser reflejado en un personaje y eso obviamente es lo que se aclariza haciendo en sus personajes ¿no? o en su escritura, ¿no? lo que yo siento realmente con ella y es algo muy Espiritual, en cierta cierta manera, que no he encontrado en otros escritores. Que yo no creo que ella esté intentando hacerte acercarte a una religión o hacer como muerte espiritista o o, o pensar en Dios. No, no, no. Esas son sensaciones que ella te da al leer el texto. Y eso es lo hermoso para mí de de, de de, de este libro acerca del corazón salvaje: que las personas son muy, muy complejas eh, y ella se está intentando demostrar eso por medio de Juana. Que no solamente son unas acciones. Exteriores que cuentan las personas, también es un mundo interior y eso es también parte de la persona, que es muy importante. Y la gente se enfoca mucho, como Octavio, Octavio ese personaje, en el mundo racional, en lo que estás pensando en ese momento, pero no lo que estás sintiendo, de cómo te sientes. ¿no? Y
1: eso, eso que mencionas me hace pensar en una anécdota que tuve, el primer libro de Clarice que leí se llama Aprendizaje o el libro de los placeres y era cuando vivía en, en México todavía en la Ciudad de México y fui a la Gandhi a comprar mi libro y, y salí muy emocionada son libros muy, muy en, en, publicados por Ciruela la mayoría de sus libros y son ediciones muy bonitas como muy cuidadas y salí muy feliz, llegué a mi casa lo abrí y dije, ay qué raro, empezaba con una coma y, y, y la, la, la línea me regresé a la Gandhi a reclamar, así de, oigan, hay un error en mi libro, está mal impreso. Este, y me dijeron, no, así empieza. Y ahí, como que desde ahí hubo un pacto con Clarice, porque fue mi primera revelación con Clarice. Y la sensación que me da es como, y es lo que me provocan todos sus libros, como lo, el libro es eso que leemos... Ahí, literalmente, pero también todo lo que no leemos, lo que no está ahí. Y ese, el que lo abriera con esa coma, para mí significaba eso, como ese... Ese, ese no bi- dicho. Es, es, eso no dicho, eso que la palabra... Esa entre línea, ¿no? Esa entre línea, no, no, ¿no? justamente, que, que, que no se puede decir. Y es el... el por eso uno de los temas de, de Clarices es, es también el silencio y, y hace justo una mención a la entrelínea que, que quiero compartirles. Dice, escribir es el modo de quien tiene la palabra como cebo, la palabra pescando lo que no es palabra, cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde el cebo. Algo se ha escrito. Una vez que se ha pescado la entrelínea, se podría con alivio tirar la palabra, pero ahí cesa la analogía. La no palabra, al morder el cebo, lo ha incorporado. Esta frase está en Agua Viva.
0: En Eso es el primer, el primer texto que leímos juntas, ¿no? Uh-huh. Pero que, que queríamos elaborar en, más que todo acerca, acerca de corazón salvaje porque esa es su novela debut, un libro debut. Y, y justo lo interesante es que habíamos encontrado el título del podcast, ¿no? Uh-huh. Entre líneas uh-huh. antes de... Y, y, sí. y el primer, la primera autora que estamos leyendo es Clarice Lispector y sí. ella menciona la entre líneas. Que, que, que estamos, es, muy, es una, una coincidencia muy sí, bella, ¿no? Y, como que. O es, o sea, y, y, y también explicar, ¿es coincidencia o no es coincidencia? Tomándolo como tú sí, quieras, ¿no? no, no pero lo... ahí está. Hay que dejarlo explicado ¿no? Es como que una bella coincidencia o una bella conexión, ¿no? Conexión con, con Clarice que nos estaba llamando, ¿no? Tenemos que comenzar con Clarice y por eso es que hemos comenzado con Clarice, ¿no?
1: Y, y bueno, con eso se queda como nuestra madrina literaria. Sí, madrina del de podcast. Del podcast, podcast literaria y del
0: podcast, ¿no? Ajá. Y, y los invitamos, no queremos seguir hablando porque podemos hablar por una eternidad, como lo, los sí. textos de Clarice nos da, nos da esa sensación de eternidad. Y, de, y no quiero este, resaltar algún punto Sí, al quiero, final, quiero decir este, que mm, siento que, que,
1: que la importancia que tiene Clarís en, en, en este momento de, de que estamos viviendo donde todo está tan permeado de tecnología, y de información y muchas cosas mucha acumuladas. información y, y además como de mucha velocidad. Siento que Clarice es una pausa necesaria. Esa coma, ¿no? Esa coma, no. <risa> esa pausa, esa respiración <risa> que, que nos permite contemplar, cobrar conciencia de quiénes somos y dónde estamos ¿no? y del otro. Y, y no sé, yo los invito a que, a que la
0: lean y que se dejen habitar por ella. Habitar por ella, sí. Y muchas gracias por introducírmela porque <risas> obviamente yo la había escuchado hace unos años sobre ella pero no me había aventurado su lectura. Y al leerla es como que otra persona, otro, otra amiga, ¿no? Que tengo en mi colección de escritores que que quisiera que es como una y cada vez que la leo siento que estoy hablando con ella sí. ¿no? que estoy conversando con ella en una lectura y, y intentando parar ese momento pausar y pensar cómo me siento y lo que nos ha también influenciado o ha inspirado a escribir no estamos intentando escribir por medio de cómo nos sentimos y cómo, cómo deseamos entender nuestro mundo interior no sí. en cierta manera y acá los dejamos con Kellie Spector Y esperemos que les guste la lectura de Cerca del Corazón Salvaje. Adiós. Adiós. (risa) 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 Chao.